0: salve negra! Episódio da Voz da Vila, mais um episódio para vocês, dessa vez para falar sobre o Campeonato Paulista de Futebol, rolou clássico nessa última quinta-feira e eu, Bruno Ribeiro, estou aqui com Guilherme Gaeta para debater, falar, comentar e informar as consequências desse clássico. Tudo bom com você, Guilherme?
1: Fala, Brunão, fala Santista de todo o Brasil e do mundo, eu tô bem, cara, muito obrigado por perguntar, só tô cansado do corre, que foi a semana toda, né, hoje foi o último gás aí da semana, mas eu tô bem, só o, o Santos que não me deixa bem, né, cara, esse time que, infelizmente, não me deixa dormir em paz, né, quando a gente tem um respiro ali, um alívio de ter uma goleada no, no meio da semana, a gente, infelizmente, já perde esse gostinho de vitória na derrota no Clássico contra o Palmeiras, que a gente vai, de, vai debater aqui hoje. Mas fora isso, eu tô bem, Bruno, e você?
0: Tô bem também, Guilherme, eu tô pensando bastante nesse jogo aí de domingo, um jogo que passou de nada a mais importante da história do Santos, eu diria até. Mas a gente vai, vai falar um pouco disso também. Você quer começar por onde exatamente, Guilherme? Você quer começar pelas consequências da derrota, você quer começar pelo jogo em si... Você quer começar pela contratação do novo técnico? Temos muitas portas para falar hoje. E eu vou deixar você escolher aí a primeira delas que a gente pode começar a falar.
1: Bom, acho que para a gente começar do começo, né, bem dizendo, vamos falar primeiro das coisas ruins e depois a gente fala do lado um pouco positivo, que foi a contratação do nosso técnico, Fernando Diniz. A gente pode analisar um pouquinho também o que essa contratação dele pode trazer. Mas o jogo ontem em si foi um jogo que... Teve muita emoção, né? deixou o torcedor Santista com muita esperança, porque querendo ou não, o Santos até que jogou bem, né? porém, erros individuais de figurinhas carimbadas né? ali no nosso elenco, infelizmente não puderam trazer nossa vitória.
0: Passar escalação então para o torcedor Santista que não viu o jogo, basicamente a mesma escalação que foi a campo contra o The Strongest. O Santos foi a campo com o João Paulo no gol, Pará, Luan Pérez e Kaique, Felipe Jonathan, Vinícius Balheiro, Jean Mota Pirani, Marinho, Caio Jorge e Lucas Braga. Acho que a novidade aí ficou por conta do Caio Jorge voltar ao time titular do Santos, integrar ali o elenco titular ao lado de Marinho e Lucas Braga. E você falou de, de erros individuais e de que o Santos jogou bem, Guilherme. Realmente, no, no critério finalizações, por exemplo, o Santos teve até... Mais finalizações do que o Palmeiras durante o jogo. O Santos teve 22 chutes, 6 a gol. Enquanto o Palmeiras deu 9 chutes, 3 a gol. E o jogo foi 3 a 2. Ou seja, todas as bolas que foram no gol entraram. O Palmeiras ainda teve um pouco mais de posse de bola. Mas o Santos, quando chegava, chegava com perigo. Destaca a partida do Gabriel Pirani. Muito bem on ontem. O Jean Mota, não dá pra falar que ele foi bem mas ele conseguiu fazer aquela função de levar a bola da de defesa para o ataque com um pouco mais de qualidade. E vou dizer, a partida do Caio Jorge ontem também foi muito boa. Fazia tempo que ele não era assim. Algumas pessoas falaram que ele falhou no primeiro gol ali de escanteio, Guilherme, porque ele estava no primeiro pau e acabou não tirando a bola. Você acha que foi falha dele? Eu achei um pouco mais de falha do Kaique e do João Paulo.
1: É, eu também vou aproveitar para concordar com você, Bruno. Eu acho que a reação ali na hora fica muito... É... não fica tão nítida assim, né, pra ele, acho que ficaria muito difícil para ele tirar aquela bola também, e meio que ele era a última esperança, né, e aí a culpa acaba meio que morrendo nele, também acho que já foi mais falha do nosso zagueiro Kaique, né, que apesar do... de ter falhado, não jogou tão mal ontem, né, jogou... o Kaique, ele é bem regular, para falar a verdade, né, então, assim, às vezes... Fica um pouco difícil de falar que ele falhou, porque ele é um zagueiro que sai bastante para o jogo, né? Principalmente com o Rolando, ele fazia muito isso. E também tem um futuro brilhante pela frente, né? E também, eu não sei, eu não, não costumo culpar muito o goleiro por tipo, desse, por tipo de, de gols assim, né? Mas eu acho que faltou mais, assim, uma harmonia do time do Santos, né? mais um entrosamento, assim, uma atenção maior do time, do que, por exemplo, falhas individuais. Eu acho que foi muito mais pelo coletivo, né? Porque só no gol a gente ressaltou ali três atletas que falharam, né? né, hipoteticamente falando, assim. Então acho que faltou mais do coletivo do time do que da parte individual.
0: É o que eu tava falando até hoje, Guilherme, sobre... Hoje não, ontem mesmo, durante o jogo, eu falei que o problema... Nessa questão de bola aérea do Santos não é um problema mais coletivo, acaba sendo um problema sistêmico, é um problema do sistema de marcação do Santos como um todo, porque você vê que o Santos toma vários e vários gols de bola aérea, e nem sempre os gols são iguais. O, o Santos tomou um gol, por exemplo, do Bucar Juniors do Teves, que foi uma bola aérea, e tomou duas cabeçadas na, na trave do The Strong, bola aérea. Então, existe um uma deficiência do sistema de marcação do Santos na questão da bola aérea. Existe uma deficiência do, dos atletas também? Claro que existe. O Lamperes tem, tem essa deficiência na bola aérea. O Kaique é um jogador muito novo... Então existem essas pequenas eficiências que podem ser corrigidas. Mas eu acho que se a gente treinasse um posicionamento ali na, na jogada de bola aérea mais exa exaustivamente, acredito que isso poderia melhorar pelo menos um pouco.
1: Sim, sim, vai ficar aí nas mãos do Fernando Diniz, né? Eu acho que, como ele aparenta ser um, um técnico muito metódico, né? principalmente a questão de sistema, porque a gente via ali que quando ele era técnico de São Paulo, o time inteiro passava por um sistema que quando funcionava, né, quando era efetivo, dava muito certo. Né? Então a gente espera que ele treine muito, principalmente essa parte na defesa, né, porque não que o ataque né, não precise ser treinado, mas eu acho que é algo mais urgente. Né? Já passou da hora da gente sanar pelo menos um pouco esses problemas e todo adversário sabe que o Santos é muito fraco nessa parte de bola aérea. Todo adversário explora isso, a gente sempre toma gol desse jeito. Né? e eu tenho certeza que todo time quando vai jogar contra o Santos deve colocar um DVD ali de, sei lá, 20, 30 minutos do Santos tomando gol de bola aérea para explorar essa deficiência que o Santos tem, porque é muito mal organizado. Ainda existe DVD, Guilherme? É, é então, foi um pouco nostálgico agora, né? É muito difícil. Mas eu acho que para esses casos existem, né? Porque acho que não... Apesar que se a gente for fazer um documentário no Netflix de quantos gols o Santos já tomou de bola aérea, dá pra, sei lá, ter pelo menos umas três temporadas, porque isso é um problema que, cara, vem desde, sei lá quando, faz, assim, muito tempo que o Santos sofre disso, e pouco, assim, mesmo a gente tendo duplas de zaga boas, assim, como foi, por exemplo, Veríssimo e Luan Pérez, quando a gente tinha o Veríssimo e o Gustavo Henrique também, que querendo ou não era uma boa dupla de zaga, né, a gente sempre sofria com esse mal, e não, não dá pra saber o porquê, né, não sei se é um karma, alguma coisa que o Santos paga, sei lá, uma dívida com os deuses do futebol, porque isso sempre acaba acontecendo. Então, assim, gols em bola aéreas, a gente sabe que uma hora ou outra isso vai acontecer, porque é uma jogada que é meio de surpresa, assim, e você tem que estar muito bem posicionado para você conseguir cortar a bola ou alguma coisa do tipo. Só que no Santos isso é sempre muito recorrente, muito recorrente, e isso é o que acaba tirando mais ainda a paciência do torcedor, né?
0: É isso, torcedor do Santos já fica com medo quando vem uma bola cruzada, independente de, do time... Contra o qual o Santos está jogando O Santos foi melhor do que o Palmeiras de, de uma forma geral na partida Dominou as ações principalmente ofensivas Mas o Palmeiras foi muito mais efetivo Foi lá, quando chegou, fez os gols E eu acho que faltou isso para o Santos E eu acredito também que Isso é uma falta de maturidade do time, Guilherme Porque houveram algumas jogadas Teve uma, por exemplo, que o Ângelo pega Depois que o Marinho se machuca A gente também vai falar disso um pouco mais para frente mas que o Ângelo pega a bola, ele arranca e o Marcos Leonardo tá saindo no meio livre, de frente para o gol. Mas o Ângelo prefere ele mesmo tentar a finalização e acaba não dando em nada. Então são detalhes que a gente está fazendo o garoto do sub-18, do sub-20 do Santos jogarem no profissional. E eles ainda tinham pelo menos duas categorias aí para passar para evoluir o seu futebol.
1: É assim... Isso já é uma coisa que eu não acho muito positiva para a carreira dos meninos, né? Queimar essas etapas. Eu acho que eles deveriam pegar mais uma rodagem, mais algum, né? alguns treinamentos ou alguma coisa do tipo para conseguir subir um pouco mais prontos. É claro que a gente, fazendo com que eles joguem, né? Pô, o Ângelo jogou Libertadores.
0: Subimos Birelli, por necessidade, né?
1: Sim, sim. A gente sobe por necessidade e eles amadurecem com uma rapidez, assim, né? que é meio que obrigatório,
0: né? eles são obrigados,
1: sim, sim, então a gente coloca uma pressão muito grande nos meninos, querendo ou não, né? porque é sempre uma pressão estar tá jogando no time profissional do Santos, e não que ela seja desnecessária, né? mas eu acho que a gente poderia ter segurado um pouco mais, principalmente o caso do Ângelo, eu acho que ele é muito novo para integrar já o time principal, né? eu acho que ele deveria ter sido cuidado com um pouco mais de carinho. Não que não teve né o carinho, mas eu acho que deveria ter tido um pouco mais de calma. Né? Essa é a palavra que eu queria utilizar. Acho que a gente deveria ter tido um pouco mais de calma com ele. Mas, assim, já que ele tá lá, né não custa nada a gente ter né o máximo de paciência possível com o garoto e não falar que é o novo Arthur Gomes, que foi uma das maiores atrocidades que eu já li na minha vida. E, assim, preocupa né esse tipo de, de ação dos meninos, porque o pior ainda é você ter que subir esses meninos né, por necessidade e jogar eles no meio de um fogo cruzado. Porque o Santos vai jogar a vida agora no... contra o São Bento. Né, e eu espero que tudo dê certo, que o Santos consiga sair de campo com a vitória. Mas algo que eu espero também é que se tudo der errado, a gente não culpe esses meninos. Né, a gente não joga essa culpa em cima deles. E também não queime o trabalho do Diniz. Até porque ele só vai começar... No, no jogo contra o Boca, eu acho que não tem nem espaço para isso, né, então, assim, para aqueles torcedores mais fora da casinha, eu acho que não é a hora, né, de, de causar esse tipo de, de alvoroço, né, já tem problemas demais cercando ali o Santos, a gente não precisa de mais um, e nessa hora tão difícil, né, que a gente vem aqui pela primeira vez no nosso podcast comentar sobre, acho que o pior momento do Santos, que a gente está sofrendo com uma possibilidade real, muito real, de rebaixamento no Campeonato Paulista. Acredite se quiser, no Campeonato Paulista, que muitas vezes a gente menosprezou aqui e de ser fraco. E não que não seja, é porque o nível de futebol que o Santos apresenta também tá muito fraco. A gente precisa melhorar muito, precisa remar muito para conseguir bater de frente com os outros times. E os outros times eu não digo nem é coisa de Flamengo, Palmeiras, não. O futebol que o Santos está jogando, cara, é preocupante, entendeu? é muito preocupante. É claro que boa parte desse Paulista foi utilizada como teste também, só que eu acho que em alguns momentos a gente poderia também ter mesclado um pouco mais. Né? É claro que esse calendário ele é muito exaustivo e isso complica demais também a vida dos jogadores e do próprio torcedor também. Porém, a gente está com a faca no pescoço, né, cara? E, e muitas vezes, em muitos jogos, a gente poderia ter resolvido, a gente poderia ter ganhado, né, e não está passando por isso agora.
0: Guilherme, eu vou ser obrigado a fazer uma meia-culpa aqui da Voz da Vila, porque, na verdade, não é uma meia-culpa, agora vai, vão começar as palavras duras. É assim, eu não mudo a, a minha opinião quanto ao que eu falava no, no começo do ano, porque no começo do ano, a gente falou aqui nesse podcast que o Campeonato Paulista era um campeonato modorrento mesmo, que não levava interesse nenhum e que é que jogar com todos os reservas, todos os jogos e se não se classificasse estava bom e aí hoje, e é o que eu estou vendo muito no, nos grupos de torcedores do Santos, nas redes sociais são os torcedores culpando o Ariel Roland e culpando o fato do Santos ter escalado reservas em muitas rodadas do campeonato paulista para o Santos estar na situação que está não tenho como discordar disso porque o time titular não jogou grande parte do campeonato e se tivesse jogado muito provavelmente o Santos teria feito pelo menos mais três pontos e não estaria na situação hoje, concordo com essas pessoas porém e aí é algo que eu quero puxar para reflexão dessas pessoas dos amigos ouvintes que estão ouvindo a gente é que se a gente voltar no tempo em 2010, 2011 quando o Santos realmente tinha um time competitivo tinha aquela máquina, aquele esquadrão a gente jogava grande parte do campeonato paulista com o time, time reserva também, com o expressinho. E a gente ganhava de 5x0, ganhava de 6x0, ganhava de 4x0, 3x1, 3x2. Então, eu acredito hoje que grande parte dos atletas que estão integrando o elenco do Santos simplesmente não tem condições de integrar o elenco do Santos. E isso que eu estou falando é muito duro, é muito muito sério, porque o atleta ele realmente não tem condição de entregar, integrar o elenco do Santos e aí você pode me perguntar, mas de quem você tá falando, Bruno? e aí você pode concordar ou discordar com, de mim depois, Guilherme, mas eu acredito assim, que e agora eu vou falando principalmente do nosso time reserva que jogou durante grande parte do campeonato paulista, não tem mais condições de manter Vladimir, não tem mais condições de manter Luiz Felipe Infelizmente não tem condições de manter o Bruno Marques. O Bruno Marques é um jogador muito, muito, muito abaixo da, da média do futebol profissional, eu diria até. Não tem condições dele jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro. Da né? gente depender do Bruno Marques em algum jogo do Campeonato Brasileiro. Porque não, não é um jogador que tenha condições mesmo de jogar, gente. Deixa eu ver, me ajuda, Guilherme. Quem mais que você acha que não, não tem condições de jogar no Santos? Tailson foi embora, é, Arthur Gomes também foi embora, mas são vários.
1: Cara, a primeiro momento eu acho que são só esses três, porque esses três são os que mais têm oportunidade até aqui, né? E são os que a gente mais vê jogar. Só que, assim, eu não quero queimar minha... Quer dizer, eu quero queimar minha língua futuramente, só que o meu medo é que isso aconteça com outros garotos da base também, né? Porque eles jogaram... Tem muitos garotos ali que jogaram muito pouco né? então acabam jogando duas, três partidas assim, né? e desses outros meninos assim, o que mais jogou, o que a gente mais conhece também é o Lucas Lourenço só que o Lucas vem demonstrando que está tentando reagir, né? só que eu concordo plenamente com você, eu acho que o Bruninho o Santos já acabou se emocionando naquele jogo que ele fez aquele gol lá de cabeça e tudo mais e aí o Santos comprou né? o passe dele ele era um jogador emprestado e também tinha toda aquela parte mais folclórica dele ser apadreado pelo Diego Costa e tudo mais e assim o Santos acabou olhando ele com outros olhos né eu acho que ele também não passa muito de disso não infelizmente né é, é duro para a gente estar tá falando isso de pô, de meninos da Vila e tudo mais né só que eu concordo com você também que Vladimir e Luiz Felipe são outros que não dão mais Giamota eu não sei, cara, o Geomota, ele é um, uma incógnita muito grande, porque não adianta então, ele começar um a jogar bem,
0: do, né? Do Geomota, por exemplo, que é, é um caso que a gente vai, pode abordar aqui com, com detalhes. Para mim, Guilherme, é assim, o Geomota, ele tem esses lampejos, mas para mim não vale a pena mantê-lo no elenco porque são só lampejos e quando a gente precisar dele não vai rolar.
1: Sim, sim. sim. É, eu concordo plenamente com você, cara, porque a gente já teve um... Um experimento né, disso no Campeonato Paulista de 2019. Ele arrebentou no Campeonato Paulista de 2019. E aí, quando foi na hora do vamos ver mesmo, ele sumiu. Ele sumiu. E cara, se ele mantesse aquela boa forma dele no campeonato, pô, a gente poderia, sei lá, ter conquistado coisas maravilhosas. Porque a gente pega no pé, claro, mas eu já falei isso aqui várias vezes. A gente quer sempre que o jogador dê o seu melhor em campo.
0: A gente quer tá errado, né? que claro, que... errado sempre,
1: né? Claro, a sempre quer queimar a nossa língua. Porque é chato até pra gente ficar cornetando toda hora as mesmas pessoas, entendeu? E aí, cara, nessa barca eu já vou aproveitar pra colocar mais um também que eu não aguento mais ver de titular, que é o Pará parar eu acho que já tá na hora de parar
0: mesmo porque ah sim. Eu, eu eu tava chegando nesse ponto Guilherme eu tava falando só dos reservas porque só para para a gente recapitular Pra a gente não, ah, não sim, sim. perder esse assunto eu tava falando dos reservas porque assim eu agora eu quero ouvir até sua opinião sobre isso você acha que foi errado a gente entrar com o time reserva e perder os jogos vou reformular a pergunta para ficar mais fácil a gente perdeu porque era o time reserva, ou a gente perdeu porque o nosso time reserva não tem condições de ser um time reserva do Santos?
1: Olha, cara, eu acho que a gente perdeu por ser o time reserva e também por não ser o time reserva definido, entendeu? A gente... Pô, eu lembro que teve um podcast que a gente tava gravando aqui, acho que foi naquele contra a Inter de Limeira, que a gente gravou e o Santos tava entrando em campo logo depois, alguma coisa assim. Aí a gente até acabou dando escalação aqui, quando o jogo tava começando. Tinha uns quatro jogadores ali que eu nem sabia quem que era, entendeu? Então, assim, eu acho que uma coisa é você tentar entrosar um time e fazer esse time jogar, por exemplo, toda a rodada do Paulista. Sabe, você definir um time A, por exemplo, e um time B. Então, pô, você vai ter pelo menos um
0: espaço de tempo. Mais ou menos o que o Palmeiras faz.
1: Sim, sim, entendeu? Você já tem definido quem são os seus titulares, qual é o time titular que você vai, e o time reserva. E aí, pô, você, querendo ou não, cria um entrosamento. O Pirani é um exemplo claro disso, porque o Pirani, ele vem tendo uma sequência e ele tá conseguindo jogar cada vez mais, ele tá mostrando o futebol dele cada vez mais. Então, eu acho que isso pode acontecer com alguns atletas do Santos. Agora, pô, o Luiz Felipe não tem nem o que comentar, cara, é um jogador que não dá mais pra vestir a camisa do Santos, não dá mais pra insistir nele tá nem no banco, entendeu? Porque o tanto de chance que esse cara já teve, já jogou bem, já conseguiu desempenhar um bom futebol, eu mesmo era... Pô, eu gostava muito dele. Em alguns tempos eu até dizia que a dupla de Zaga do Santos tinha que ser ele, o veríssimo. Só que caiu muito o futebol do cara. E não tem como, entendeu? Não tem como ficar pagando um salário desse pro cara, pro cara não jogar e para quando ele jogar ele fazer merda, entendeu? O Vladimir, cara, é um que eu falo assim, pô, foi muito legal o que você fez, entendeu? Você é o último daquela fase do Santos, lá de 2009, eu acho que 2008. Ele devia estar lá também, não sei. Né? Mas, cara, agradeço muito pelo, por quando você. Tava ali e a gente precisou, você assim, demonstrou ser enorme, entendeu? Que foi naquela final do Paulista lá contra o Palmeiras, que querendo ou não ali desenrolou muito. Pegou muito no final do jogo, pegou pênalti, mas bacana, cara, entendeu? É melhor a gente encerrar um ciclo assim do que você colocando o clube na justiça, né o que alguns outros jogadores acabam fazendo e eu não duvido. Entendeu? eu não duvido, por isso que eu acho que é melhor a gente encerrar esse ciclo enquanto foi bacana, você integrou o elenco ali, conheceu assim, muita gente bacana ali dentro do Santos assim, fez um trabalho magnífico mas já está na hora de, de dar o seu adeus entendeu? E, e as coisas são assim entendeu? ciclos ciclo se encerram não é só porque o cara tem uma galeria de títulos ali no Santos.
0: Vamos lembrar que o futebol ele é um esporte de alto rendimento e que ele precisa muito da, da parte física do cara, né? E a idade chega.
1: Sim, sim. Não é só porque o cara ganhou um monte de troféus ali no banco, né? Alguns, muitos dele no banco, que ele Mas, tem que ser
0: bancado. Todos eles tirando o campeonato polícia, Guilherme.
1: É, então só tem um título, pô, que o cara teve uma participação direta, e não é por causa disso que ele tem que ser bancado, entendeu? Teve uma época que ele, acho que o Vanderlei tinha se machucado, não me lembro ao certo, que ele entrou, é, foi no, foi no Paulista de 2015 mesmo, ele começou a pegar bem, só que assim, foi uma crescente, depois ele decresceu de novo, então não dá pra gente ficar mantendo, pensar em renovar contrato. Copete também é um que eu acho que infelizmente não dá. É, eu acho que também o Santos não deve pensar em renovar, mas parece que vai.
0: Faz parte desse, desses reservas aí que não tem condições.
1: É, então, são jogadores que a gente precisa reformular, sabe? Vem ali de meados de 2017, 16 pra frente ali. Que, meu, essa geração, infelizmente, já acabou. É, é o finalzinho da geração do Quase.
0: Né? É, essa, essa geração do Quase que era uma geração famosa. Então, eu, eu reitero a minha opinião, Guilherme, de que o Santos até deveria ter jogado com os titulares, mas era obrigação dos próprio Santos ter titulares que tinham condições de vestir a camisa, porque boa, mano, não tem pode ser o time que for, Guilherme, pode ser 11 pessoas aleatórias que o Santos pegou na rua e pôs pra jogar contra a Inter de Limeira tem que ganhar, mano é o Santos, tá jogando Santos, cara você não ganha da Inter de Limeira jogando no Santos, você tá lá por quê?
1: é, cara, e é uma tecla que assim, a gente fala com muita dor no coração se o Santos não ganhar do São Bento, em casa precisando da vaga, é, assim, é para acabar, entendeu? Merece cair, merece jogar a Série A2 no ano que vem, porque, assim, um time do tamanho do Santos e com a história do Santos não deveria estar tá nem passando por essa situação, entendeu? No Campeonato Paulista, a gente até consegue entender, porque, no Campeonato Paulista não, perdão, no Campeonato Brasileiro, porque é um nível de competitividade muito mais alto do que no Campeonato Paulista. Só que, assim, esse jogo, ele vale muito mais para o Santos do que para o São Bento. E é isso que eu gostaria, que eu espero que os jogadores entendam. Porque, com todo respeito ao São Bento, mas o São Bento está na Série C, eu acho. O São Bento caiu da Série B ano passado. O São Bento cai todo ano. E pode, sei lá, conquistar seu acesso todo ano também. Mas o São, o São Bento é um time que cai rotineiramente. O Santos nunca caiu. Em toda a sua história, o Santos nunca foi rebaixado. E isso pode acontecer. Só depende do Santos. Ainda bem, a gente tem a sorte de ser um confronto direto. Entendeu? E não ficar dependendo de um resultado aqui ou de um resultado lá. Imagina se, por exemplo, o Santos Imagina, vai jogar contra... Pode falar. Imagina, sei lá, o Santos precisa dessa, decidir essa vaga contra um Bragantino, contra o um novo Horizontino.
0: Eu ia falar entendeu? exatamente o Bragantino mesmo.
1: É, então, ou, sei lá, no clássico. Imagina se fosse o contrário, o Santos pegasse São Bento hoje, né, no, no jogo de ontem e tivesse que encarar o Palmeiras no último jogo, precisando da, da do resultado ia ser muito difícil né? então assim, a gente tem a sorte ainda de decidir esse jogo em casa, é fazer a lição de casa, entendeu? eu acho que assim, não tem nada mais explícito do que isso, tem que ganhar entendeu? a obrigação do Santos é ganhar esse jogo, porque senão
0: vai e ser ganhar bem. Sim. de 3, 4 para cima
1: e vai ser algo vergonhoso se o Santos não conseguir ganhar esse jogo, entendeu? Vai ser o maior vexame da história desse clube. Meu
0: eu Deus. eu vou mais além, Guilherme. Eu vou mais além que você ainda. Eu acho que esse é o maior seria o maior vexame da história do futebol brasileiro. Pra mim, esse seria o maior vexame da história do futebol brasileiro. Pior do que os rebaixamentos de Palmeiras. Pior do que os rebaixamentos de Corinthians. Pior do que o rebaixamento do Vasco, que ocorreu várias vezes. Pior do que o Fluminense ter caído pra Série C. Porque tudo isso era campeonato brasileiro. E um time do tamanho do Santos... Já é... O Santos... Já estamos passando vergonha, entende? Já é vergonhoso. Já é vexatório. Já é... Crise. Já é horrível o que está acontecendo nesse momento o Santos perder para o São Bento dentro da Vila Belmiro e ser rebaixado para a Série A2 do Campeonato Brasileiro e agora eu vou ser mega extremista eu acho que eu vou até passar um pouco do que você falou no começo de não culpar os minutos, mas para mim isso é isso é passível de você pegar todos os atletas que estão no elenco e mandar para outro lugar começar do zero salvar Sei lá, o Gabriel Pirani e o e o Nem sei se eu salvo o João Paulo se perder pro São Bento, cara. Esses caras, eles vão ter o um nome pra sempre na, na lama da história do futebol brasileiro e na lama da história do Santos Futebol Clube. Esses caras que vão entrar em campo domingo, se perderem pro São Bento, eles são responsáveis pela maior vergonha da história do futebol brasileiro e por jogarem a instituição Santos Futebol Clube no lixo. E por isso que pra mim eu falo Não dá pra você deixar Jogadores que caíram pra segunda divisão Do campeonato paulista Jogarem mais um jogo com a camisa do Santos Não tem condições Porque aí você tá Premiando A incompetência desses caras Eu não, não sei se eu tô sendo muito extremo, Guilherme
1: É, cara Eu concordo em partes Até porque, assim Claro que né, não, não tem como a gente integrar reintegrar um elenco inteiro, né, mas, assim, é vexatório, entendeu? Eu teria vergonha de vestir a camisa do Santos se eu fosse jogador, porque a gente ter que depender do, assim, de uma vitória contra o São Bento para escapar de uma situação dessa é terrível, é terrível. Eu espero muito que os jogadores não entrem de salto alto no jogo contra o São Bento, por ser o São Bento, porque... Cara, a gente conhece o Santos e infelizmente isso acontece com esse clube, né, e às vezes a gente pode cair do cavalo, só que eu não, eu não sei, cara, eu sinto que eu fico um pouco tranquilo por achar que vai ser um jogo tranquilo com o Santos, né, pela parte do Santos, só que aquilo que eu te falei no jogo contra o Strongest, não duvide da capacidade desse time de estragar as coisas, e eu começo a ficar com um pouco de medo, assim, quando a gente começa a comentar. Porque é perigoso, né? É perigoso. Ser rebaixado na, na Série A do Paulista é muito mais vergonhoso do que ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. E dali também, eu acho que... Eu não sei se seria o caso de mandar todos embora, mas encostar todos na parede com qualquer um, entendeu? Foda-se dos meninos da vila, todo mundo. Que todo mundo ali é culpado. Ah, mas tem que ter paciência com os garotos. Beleza, a gente tem, mas o time caiu pra Série B. Da, do Campeonato Paulista o Campeonato, Nem do Campeonato Brasileiro Do Campeonato Paulista É encostar todos na parede E dar uma bela De uma catracada em todo mundo Porque a gente sabe que Em muitos momentos teve vaidade entendeu? De muitos e jogadores é velho, ali.
0: Guilherme, Eu acho que nem Marinho, Pará Aí a gente, a gente volta a falar daqueles lá Marinho, Pará, Jamota Esses caras aí, tchau
1: Sim, 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 sim Sim. Até porque eu vejo muita gente passando pano, principalmente pro Marinho, né, em algumas atitudes, só que ele não é intocável no time do Santos. Isso que me deixa mais puto da vida. Porque tem muita gente que acha que porque ele tá ali no Santos, ele é Deus. E Felipe nem. O
0: Jonathan tem péssimo, péssimo. Horrível,
1: péssimo. horrível, cara. E eu antes eu achava que meu pai pegava muito pesado. Porque meu pai, pra quem não conhece, ele é o maior hater do Felipe Jonathan no mundo. Ele odeia o Felipe Jonathan. Entendeu? Se ele, ele visto o Felipe Jonathan na frente dele, ele dava uns cinco tapas na cabeça dele. E eu começo. Antes eu achava que ele concordava. que, que é, Antes eu discordava um pouco dele. Porque eu achava que ele pegava um pouco pesado. Ele era um pouco exagerado. Mas não é, cara. Não é. Ele é, assim, um lateral que. Eu, eu não sei o, o, que, o que ele tá fazendo.
0: Ele tá fazendo por ontem, velho. Então. É.
1: Sabe? Nada a ver. Ele tá com um dos líderes do, do grupo sabe, mostra como tá em, como falta sintonia. Como tá rachado né? o elenco, né? Sim, sim, principalmente isso. E o pior do Felipe Jonathan é não ter uma sombra para ele, né? Não ter um, um reserva que consiga substituir ele à altura, né? O a gente tem o caso do Madison que não tá recebendo as merecidas chances, porque, porque pô, o Mato com a mão...
0: no Paulista.
1: É. Já por conta disso, né? Então eu acho que, se a gente como a gente já está eliminado, a gente tem que jogar a nossa vida para ter que fazer o jogo da vida dele, porque vai ser uma tremenda vergonha se isso acontecer, né? mas o Matson por exemplo, é um jogador que está pedindo passagem faz um tempo já, né? infelizmente ele teve umas lesões aí e acabou não conseguindo ter sequência no futebol, só que com o Felipe Jonathan, não, a gente não tem um reserva o Felipe e Jonathan, eu não consigo nem pensar, acho que é o Sandro, né? O Sandro Perpétuo, o lateral, que é a reserva
0: dele. O Sandro Perpétuo é direito. O lateral esquerdo reserva é o Jonathan,
1: que eu, é, 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 é
0: também Tem 18 anos.
1: É, então. A gente não tem um jogador pronto, entendeu? E por conta. É, então, eu acho que seria uma das posições que o, o Diniz deveria buscar, né, quando o Transfer Bankar.
0: Já caiu, né? né? É, Vamos falar disso hoje também. É,
1: então, daqui a pouco a gente fala um pouquinho disso. Então, a gente espera que seja uma das posições que o Diniz busque, né? Porque uma das mais
0: carentes.
1: É a mais carente, na minha opinião. A mais carente, mais até do que o meio campo. Porque no meio a gente acaba se virando, né? Um setor de construção, às vezes, ele pode partir muito da ponta, dos volantes e tudo mais. Vamos ter aí a volta de Carlos Sanches. Em breve, né aí no segundo semestre, teremos a volta do Jobson também. Eu acho que a gente pode pensar em uma contratação pontual. Agora, o maior reforço, a nossa maior carência é a lateral. Tanto a do Pará, porque também não dá para gente acomodar o Madison ali também, mas aí a gente também já pode resolver com algum menino, né? algum, algum garoto ganhando alguma sequência do tipo. E a do Felipe Jonathan, do Felipe Jonathan não dá, ele precisa de um reserva, ele tem que ter uma sombra, porque senão, assim,
0: é óbvio... Tem que ir embora, Guilherme, tem que ir embora.
1: É, eu também, eu também acho, cara. O Palmeiras, é que o Palmeiras fez uma oferta muito baixa, né, pelo Felipe Jonathan no começo do ano. Ofereceu alguns milhões, assim, acho que pouquíssimos, assim, não chegava nem a 5. E aquele lateral Vitor Luiz, que jogou no Botafogo, uhum. que. Tem até um caso curioso, que ele tem a dupla nacionalidade da Romênia, sei lá de onde, mas enfim, isso não, não vem ao caso, né? É porque eu lembrei desse fato aqui que veio na minha cabeça. E o Santos acabou não aceitando, né? E ele é o do caso do jogador que se acomoda. Por quê? Porque ele sabe que, que vai ser sempre ele. Entendeu? Seja o time titular ou reserva, não tem um jogador a posição dele. Né? Até mesmo... É... é,
0: o reserva dele hoje é o competi, na verdade.
1: Então, olha, olha o nível. Né? O, o cara sabe, e aí ele se acomoda. Entendeu? Ele se acomoda. e Assim, é um cara que... Eu não eu não eu não tenho, sabe, mais, eu não gosto mais de ver jogando com a camisa do Santos assim. Eu não sei se não tem cara tá usando entrega. É o velho. Então, então é aí que 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 eu fico puto da vida. O cara tá usando a camisa do, do Léo, O maior guerreiro que já vestiu a, a camisa 3. era assim, o nosso guerreiro da lateral. E era um cara que eu gostaria muito de saber A opinião dele sobre o Felipe e Jonathan Porque antes eles tinham né, Até a gente via em rede social, ali, interação e tal Gostaria muito de saber o que, o que passa na cabeça do Léo A respeito do Felipe e Jonathan É,
0: eu acho que, que hoje eles não, não criticam tão abertamente Porque eles são muito envolvidos com, Somente com emissoras e tal E aí uma treta acaba Tirando um pouco da, das possibilidades De participar de alguma coisa mas eu acho que no íntimo dele, assim, deve falar, mano, esse cara é horrível, não joga metade do que eu joguei. E tem, teria toda a razão se pensasse isso, não, não sei se pensa, mas deveria. e Sobre o Marinho, Guilherme, que também é outro que eu quero tra tratar individualmente, foi constatado uma lesão na coxa grau 1, muito provavelmente não joga contra o São Bento. Eu coloquei, eu não aguentei, Guilherme, eu... Confesso, eu coloquei lá um emoji de pipoca quando o Santos soltou a... essa informação no... no Instagram do Santos.
1: Ah, cara, mas não, não se sinta sozinho, porque em diversas vezes eu coloco emoji de pipoca. Acho que quando o Santos perdeu pro Barcelona, eu coloquei. Quando perdeu, acho que até quando perdeu a Libertadores, eu coloquei. Então, não, não se sinta incomodado, você não é o único, cara. Porque querendo ou não, é, é, é pipocada, né? Eu não digo do, do Marinho, mas sim do time. Porque, cara, no, no grau de urgência que a gente tinha ontem, e para um time que diz tanto querer lutar por alguma coisa, né, em Campeonatos paulista em Brasileiro, Libertadores, o que seja, não pode pipocar, e é um negócio que eu já tô cansado já, porque, meu, eu vou ser bem sincero aqui agora com vocês, eu não assisti o jogo de ontem, do Santos e Palmeiras, eu ouvi alguns lances, por quê? Eu sabia que o Santos ia perder. Claro que é muito fácil falar isso depois que o jogo acabou. Tanto que eu até fiquei impressionado em ver o Santos correndo atrás do, do, do jogo e empatando. Mas eu sabia que o Santos ia perder. Porque toda vez que o Santos joga com o Palmeiras, o Santos perde. Principalmente quando é lá no Allianz. Eu acho que o Santos só ganhou uma vez lá. Foi um jogo que, acho que foi em 2017, o gol do Ricardo Oliveira, se não me engano. Porque toda vez a gente apanha pro Palmeiras. Eu tô cansado disso. É um time que é uma pedra no nosso sapato. A gente poderia ter rebaixado os caras em 2014 a gente deu uma Copa do Brasil, uma Libertadores na mão dos caras, porque das duas vezes que a gente jogou, a gente pipocou e todo clássico é a mesma história, entendeu? Todo clássico é a mesma história. Então, principalmente quando perde pro Palmeiras, eu fico muito puto, mas eu já sei. E aí eu vou lá e comento o amorzinho de pipoca também, porque eu vejo como pipocado.
0: Tá, a questão do Marinho, é, eu nem coloquei pipoca por causa da, da lesão em si, porque meio que a lesão não, não, não tem o que fazer. Mas como sumiu, cara, sabe? Como ficou a estrelinha e tudo mais. Então não, não aguento mais. E dá muita impressão de que pipocou, velho. De que, ai, senti aqui, não, não vou jogar não, sabe? Com, com medo de fazer parte desse, desse vexame. Mas o nome dele tá na lista também, cara. Tá lá. E aí a, a questão é... Eu fiquei meio mal com com o emoji de pipoca porque eu lembrei de uma declaração da na Espinosa depois que o PSG é eliminado, onde ela fala que não não chama jogador nenhum de pipoca, porque achar isso muito desrespeitoso com o jogador, que o jogador também é ser humano, e tudo mais. Mas eu acho que tá faltando um pouco de hombridade para esse elenco do Santos, sabe, Guilherme? Tá faltando um pouco dos caras serem homens e e assumirem as responsabilidades do que eles estão fazendo.
1: Sim, sim, em diversos momentos a gente não, não digo viu corpo mole Mas viu muita vaidade em campo né? Principalmente do senhor Marinho que,
0: Cara, ah, viu quem... corpo mole também não, não do Marinho especificamente Mas do time em geral
1: Sim, sim
0: eu não, eu, não, eu
1: não sei, cara Eu fico muito triste quando a gente fala desse De algo assim do Marinho Porque ele se tornou algo muito diferente do ano passado né? Além de ter uma representatividade Muito grande No, no futebol, ele jogava muita bola E sumiu né? sumiu se tornou mais um adinâmico dos Santos, o que vinha se destacando mesmo era o Soteudo que infelizmente foi embora né e o marinho se escondeu, né a gente já não vai contar com ele no próximo jogo, sabe-se lá quando a o gente Marinho vai... é,
0: é um Jean do que ficou mais tempo em ascensão
1: olha olha boa boa se levantou uma boa agora né porque eu... é que o jamiamota teve um campeonato bom, né o marinho querendo ou não ele teve um ano muito bom. Sim. Em 2019 ele também jogava bem até naquele sistema do São Paulo, né? Mas é um cara que tá devendo e tá devendo muito, cara, muito, muito. Eu espero muito voltar aqui no final do ano com uma notícia boa de que tá jogando muito, né, e animado com o que pode fazer. Pô, a gente já fez episódios aqui do Angloriano Marinho, né? E <risos> tem até um episódio que se chama Marinho Dependência, que se eu não me engano é o segundo episódio, né, do do nosso podcast.
0: Exatamente. E
1: pra ver como as coisas mudam, né, cara, eu não, não achava que um dia a gente ia vir aqui e falar palavras tão duras, assim, pro Marinho, mas isso é bom, porque a gente não passa pano para pra ninguém, entendeu, a gente dá a cara a tapa, e era algo que a gente esperava que muitos jogadores fizessem, né, e eu espero muito que quando o Santos jogar contra o São Bento, né, no domingo, não falte isso, entendeu, não falte humildade. eles precisam Além de saber que é um, um jogo mais importante da vida deles, esse jogo é mais importante do que a final da Libertadores. Eu vou repetir, De longe. O, jogo, o jogo contra o São Bento é muito mais importante do que a final da Libertadores. E aí sim, eu espero que esses jogadores deem, cara, deem a cara a tapa. E se ganhar, é o que eu vou ficar extremamente chateado e puto com esse elenco, é de ver jogador falando que ah, é, criticaram a gente, que não sei o que, sabe? De querer dar aquela marrinha ali, porque se o Santos ganhar, não é nenhum milagre O Santos não fez mais que a obrigação entendeu? Aqueles jogadores que ganham milhões Não fizeram mais do que a obrigação deles De ganhar não, esse jogo
0: Na verdade não fizeram nem a obrigação Porque a obrigação Sim. era ter saído disso antes E aí ganhar no domingo É diminuir um pouco a vergonha É, é transformar algo É transformar uma tragédia em uma vergonha Porque a vergonha já, já está inserida Agora, perder é uma tragédia a ponto de do Santos perder, por exemplo, quase metade do orçamento do futebol da temporada que vem.
1: É, imagina o tanto de faixa que a jovem vai ter que queimar, né?
0: É, fora isso, mas não. Não acredito que o Santos vai perder pro São Bento, não, porque, na real, Guilherme, se colocar uns torcedores do Santos com vontade de salvar o time, a gente ganha do time do São Bento. E não é falando, nossa, mas tá desmerecendo os caras, os caras jogaram. Dois jogos tiveram uma vitória ontem Porque aconteceu de tudo que tinha que acontecer os caras ganhar. Não, não tem como o Santos Não fazer o mínimo para ganhar desses caras, né?
1: Cara, e Eu falo por mim Eu sou muito ruim jogando bola Entendeu? Eu faço nem um arroz com feijão Só que se você me colocasse lá Eu ia dar minha vida dentro do campo Eu ia deixar minha cabeça de lá Só que sem a vitória eu não ia sair Entendeu? Ah... Do carrinho, dou pancada, bato em todo mundo, chuto de longe, de perto de onde for. Eu deixo a minha vida, a minha alma em campo. Mas sem a vitória, eu não saio. E eu espero muito que encarne esse espírito dentro dos jogadores.
0: Acho que agora que a gente falou de, desses dois pontos, Guilherme, a gente tem que anunciar que finalmente o Fernando Diniz foi contratado pelo Santos Futebol Clube, surpresa de ninguém. A gente falou disso antes de ontem na live da Twitch. Falou bastante do Diniz. O episódio, pra quem não viu a gente na live da Twitch, que rolou. Tipo, ah, nem tô sabendo. Live da Twitch? Como assim? É isso mesmo. Agora a Voz da Vila tem um canal na Twitch. Twitch.tv barra A Voz da Vila. A gente fez uma live aí na quarta-feira, depois do jogo do The Strong. Acho que foi muito legal. A galera participou bastante. E o episódio dessa live, a gente gravou um podcast ao vivo na Twitch. O episódio já tá disponível. É o último episódio. Um episódio desse chama Pra Dar Moral e é um episódio que a gente gravou ao vivo na Twitch. Então se você ainda não ouviu, volta lá, escuta. É um episódio todo sobre The Strongest. A gente também voltou um pouco no tempo, falou de algumas coisas. Eu já adianto que o esquema das lives vai mudar, porque como foi a primeira ficou meio bagunçada, a gente interagia com o pessoal do chat enquanto gravava o podcast. Então a gente vai, vai tentar implementar um sistema aí onde a gente brinca com o pessoal do chat, interage, grava um podcast de forma um pouquinho separada para eles assistirem depois volta e interage com a galera do chat de novo, mas para você que, que não viu, se inscreve na nossa Twitch porque nas próximas lives, sempre que tiver um jogo muito importante assim ou um bom resultado, a gente vai aparecer pela Twitch para comentar com vocês, e agora falando né, do Diniz do Guilherme acho que tudo que a gente tinha para falar sobre opinião sobre nomes, a gente falou no último episódio e aí eu te mando uma pergunta que eu tava pensando hoje, enquanto refletia para gravar esse episódio, é, o que você espera que o Fernando Diniz implemente de diferente no trabalho dele no Santos Futebol Clube?
1: Primeiramente, um equilíbrio emocional, né? Porque a gente viu que o Diniz não teve ali na reta final com o São Paulo quando mais precisou. E também, né, algo diferente ali do São Paulo, acho que um pouco mais de consistência, né? Porque não que o time do São Paulo fosse inconsistente quando estava numa crescente, óbvio, né? Porque depois também o São Paulo começou a tomar ataca atrás de ataca. Só que eu acho que é algo que falta muito no Santos. É uma solidez, entendeu? O Santos, eu vejo o Santos como um time muito frágil. É um time que pode fazer um gol, mas também pode tomar dois, três em um jogo. E antes era um time que a gente falava, não, o Santos é um time que pode tomar dois gols, mas pode fazer quatro, três. E agora não, eu não vejo o Santos nem com esse poder de ofensivo. Então, eu acho o time do Santos, a zaga principalmente muito muito frágil, entendeu? O Santos não tem uma solidez, uma rigidez defensiva assim que a gente olha para time, sei lá, como, pô, não sei, pegar um, um exemplo aqui talvez de um Boca Juniors assim ou de um de times brasileiros mesmo, de Grêmio, hoje tá
0: de... muito bem, né? Sim, no sim, sistema defensivo.
1: Sim, sim, que tenha um sistema defensivo sólido assim, tipo um São Paulo, um Inter também é um time que não toma tantos gols. Né, teve aí seus tropeços e tal mas também tá com um projeto novo né mas são times que a gente fala que são carnes de pescoço né e querendo ou não o Santos deixou de ser isso faz um tempo já né a gente viu um pouquinho disso com o Santos do Cuca mas bem pouco mesmo e isso é assim algo que eu acho que o Santos necessita muito né porque beleza a gente tem o DNA ofensivo também mas às vezes parece que por conta disso a gente se descuida se descuida muito na zaga né? E você é acha bom. Que
0: ele vai conseguir implementar isso no Santos?
1: Ah, eu não sei se ele se ele vai, mas eu gostaria que ele tentasse pelo menos começando a resolver o problema da bola da bola aérea, que eu acho que é o pior dos problemas, é o que precisa ser resolvido, né? E assim, eu não sei se vai ser algo parecido com o que o Roland tava pregando no Santos também, né? Posse de bola, construção de jogadas, é... começando, né? Pela pela zaga do time. Intensidade que eu acho que não sei se era algo que o Alan cobrava muitos jogadores ou os jogadores não faziam porque não queriam, né? Só que é algo que eu até um colega meu, Thales, mandar um abraço para ele, inclusive, tava comentando, né? Todo técnico que vem para o Santos e faz os caras jogar bola parece que é meio que queimado, né? Só foi diferente com o Sampaoli e eu espero que isso não aconteça de novo porque não dá para ficar numa situação de conforto, principalmente depois de tudo aqui, daquilo que a gente falou agora. Né, e eu não sei se esses jogadores achavam que por ter chego na final da Libertadores no ano pa, no, na final desse ano né, já estava. Ano
0: passado, tá, assim, na verdade, né? Da é, Libertadores de 2020.
1: É, sim, da Libertadores de 2020. Eu não sei se por conta disso eles se acomodaram e achavam que eles tinham um rei na barriga e iam ganhar um jogo como quisesse. Mas mostra. o que o Santos tinha muito mais problemas do que aparentava. Né? Às vezes o placar ele esconde muita coisa eu acho que tá escancarando agora, né? Então, assim, a princípio a gente tem que ter, primeiramente, muita calma com o Diniz. É, não espere que o Santos vá ganhar esse jogo do Boca Juniors na estreia dele, porque leva, isso leva muito tempo. O que é positivo, mas ao mesmo tempo é negativo, é que o Santos já tá desclassificado do Campeonato Paulista. Poderia ser numa situação melhor, né? Então ele vai ter tempo para treinar. Então, assim, vai demorar um pouco para ele implementar a filosofia dele. Né? e eu vejo muita gente com pé atrás no Diniz, eu também tenho um pouquinho só eu que assim
0: bastante.
1: cara, eu é, falar para você que eu também já tive muito muito pé atrás mesmo com ele né e, e até assim, quando ele era do São Paulo mesmo, porque é uma, uma proposta de jogo diferente, é uma proposta que visa jogar o futebol e não apenas ser resultadista ele conseguiu fazer algo legal no São Paulo mesmo, não tendo ganho título, eu acho que ele Pode ter dado uma alavancada no patamar dele ali, porque querendo ou não, pô, o São Paulo bateu de frente, e bateu de frente não, né? Espancou o Flamengo todas as vezes que jogou contra. O Flamengo era, pô, um time que tinha um futebol mais vistoso, assim, do Brasil. Tudo bem que estava com um novo trabalho também, mas, assim, isso não, não interessa para ele, né? E eu recomendo muito para quem não conhece, assim, nada dessa filosofia, que é bem leigo, assista o BTS dele, né, o Bolívia Talk Show, sou muito fã do Bolivão, eu acho uma pena ele ter saído desimpedido, eu só acompanhava o canal por causa dele, pra falar a verdade, e assista o Bolívia Talk Show do Bolívia com o Fernando Diniz, é muito bacana, ele explica muita coisa assim da filosofia e da vida dele, então você vê que tem uma ideia por trás, né? acho que deve ter, sei lá, uma meia hora, vinte minutos, ele tava no Fluminense ainda, ele não tava no São Paulo, e é bem bacana, assim, você vê que tem uma ideia bem sólida, por trás do que ele quer fazer, e eu acho que ele une muito o que o Santos precisa, que é a molecada, é um técnico que saiba trabalhar com o que tem, né, porque infelizmente ele não vai ter reforços, pelo menos de, a princípio, a gente sabe que o transfer banca caiu, mas tudo tem que ser muito bem analisado antes de ser contratado, então a princípio, pelo menos a, em, nos primeiros dois meses, acho que vai ser bem difícil do Santos conseguir contratar alguém mesmo precisando muito, né? Então a gente Assim, ele vai trabalhar com o que tem A gente tem que ter muita paciência com ele né É claro que Não sei se vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Ariel Rolando, Eu espero que não, espero que os jogadores acordem para a vida Ver que O mundo não, não gira em torno de ter chegado Numa final de Libertadores e achar que tá tudo bem Porque não tá, não tá nada bem E o que a gente precisa agora É de uma levantada né, uma alavancada no ânimo desse time Quem sabe aí o Diniz não seja o cara que consiga fazer isso né? Não sei como ele é de vestiário Espero que ele consiga dar uma animada no, no ânimo ali do elenco né? Até por conta desse jogo aí Que vai ocorrer contra O São Bento Seria bem bacana se ele já conseguisse né, Dar um alô ali a rapaziada Se apresentar com todo mundo, passar uma energia positiva Pra, pra geral ali Mesmo sabendo que quem vai comandar o elenco diante do jogo do São Bento é o Marcelo Fernandes, né, então seria bacana também ele ter essa primeira proximidade com o elenco, esse primeiro contato, né, pra mostrar que ele tá ali, independente do que aconteça porque, cara é, é, é surreal, é bizarro você pensar que a gente vai jogar uma decisão o um jogo da nossa vida, contra o São Bento na Vila Belmiro, e depois na outra semana a gente joga Outra decisão contra o Boca Juniors, assim, a gente pega o nível dos times a situação, é, é bizarro a gente pensar umas coisas dessas.
0: Sendo bem sincero, Guilherme, acho que o jogo contra o Boca já não vale mais nada, né? Acabou que todo torcedor santista tá muito de olho nesse jogo contra o São Bento e não pode ser diferente mesmo. Eu acho que quando o Dini chegar, pelo menos ele não vai ter esse peso do Campeonato Paulista, Pode acontecer qualquer coisa contra o Boca Juniors, e inclusive o Santos ganhar. Eu acho que ele é um técnico muito internético. E o que eu tenho curiosidade de, de saber, Guilherme, é se os caras vão respeitar ele no vestiário. Porque a gente viu que ele é um cara bem explosivo e tal. E eu não sei como é que vai ser essa, esse trabalho no vestiário. Mas o que eu sei é o seguinte, Guilherme, que tem uns caras no Santos, no elenco do Santos, que são meio cobras. E que esses caras precisam Se não querem respeitar o técnico Como fizeram com o Roland Precisam ir embora do time O jogador não pode mandar no clube
1: Nunca, em hipótese alguma joga, Nenhum jogador é maior que o Santos Nunca, em nenhuma Assim, em, em nenhuma instituição Não só que o Santos, nenhum jogador é maior que o clube Que ele tá jogando E eu espero que todo jogador entenda isso Que ele saiba respeitar A hierarquia dentro do clube Né e, Assim a gente espera que dê tudo certo, né? A gente espera que ninguém vá soltar fogos na casa do, do Fernando Diniz, né? Que eu acho que é algo que não vai acontecer, porque isso aí foi muito um ato muito mais político do que de torcedor mesmo. Eu tenho certeza que tinha muita coisa suja ali por trás disso, né? E a gente espera que que dê tudo certo, né? Mais do que nunca, eu acho que Cara, mais até do que o Ariel Rolando torcendo muito para o Diniz dar certo no Santos, porque é uma situação emergencial, assim, a gente precisa muito que isso dê certo para ontem.
0: Agora falando um pouco do transfer ban, Guilherme, só dando a notícia mesmo, nem tem muito o que comentar sobre, mas a gente fala um pouquinho, o transfer ban caiu hoje, o Atio Pato comunicou à FIFA sobre o acordo que fez com o Santos pela venda do Soteudo, e por isso o Santos não tem mais o transfer ban, já pode contratar e registrar novos jogadores. Você já falou que a principal necessidade do Santos é a lateral esquerda. E quais são as posições ali, além da lateral esquerda, que você espera que o Santos contrate jogadores rapidamente, Guilherme?
1: Além da lateral, acho que o meio campo e um zagueiro, né, cara? É, a gente tem o Kaique, tem o, o... Assim, é uma posição que a gente tem muitos garotos. Né? Acho que seria muito bom trazer alguém de fora, não sei. Sei lá, um estrangeiro. O Roland, ele tava de olho no zagueiro do Vérez, parece que... Parece até que é muito bom, né? Eu vi algum, algumas análises bem por cima assim dele no Twitter, de algumas pessoas comentando e tal, mas eu acho que essas são umas posições que a gente tá mais carente, né? Até porque também vai ter uma hora que o Kaique, a gente sabe que ele é muito novo, mas ele tem uma sequência de jogos bem grande também, né? A gente tem outros zagueiros ali, tem o Alex, tem o Wellington Tim e tudo mais.
0: O só que eu acho que seria tá no, no sub-20.
1: Ah, é, ele, ele voltou pro sub-20, desceu pro sub-20? Ah, sim. É. Um, um, não sei opinar sobre, porque vi muito pouco do time também né, teve todo aquele incidente lá na final da Libertadores, mas acho que seria uma posição bacana também. Antigamente, né, em alguns outros tempos, eu diria que o um Santos precisaria de um centravante também, mas, cara, não sei porquê, mas o eu já armador. vejo... Um meio armador. É, sim, um meio armador que eu acho que precisa também, mas eu não sei porque, eu acho que sem travante, cara, os meninos eles estão muito prontos tanto o Carlos Jorge quanto o Marcos Leonardo o Marcos Leonardo não
0: mas o de Carlos tempo, Jorge muitíssimo... tem... não renovou ainda, né? É.
1: Tá sim, provavelmente vai acabar não... não ficando, né? A gente espera que ele consiga renovar ou não sair de graça, né? Porque na verdade eu acho que as duas coisas estão bem difíceis de acontecer, né? Ele renovar e ele não sair de graça mas a gente espera que ele fique, né, mas eu acho que de emergencial, assim, né, fora a lateral, que é a mais de todas, seriam um meia e um zagueiro.
0: Eu acho que é isso, então, Guilherme, Na hora do nosso destaque final. Você tem um destaque final para hoje?
1: Tenho, tenho sim. Na verdade, não é só um destaque final. Na verdade, a primeira informação, que eu estava dando uma passeada aqui pelo GE, e eu vi que o Santos já foi definido, na verdade, né, as datas da... do jogo da Copa do Brasil. Né, o Santos vai jogar contra o Cianorte. Né, falando um pouco de outro campeonato agora, o Santos estreia contra o Norte no dia 1º do 6, jogando às 7, lá no estádio Albino Turbay, lá no Paraná. E depois decide em casa no dia 8, às 4h30 da tarde, igual aquele jogo contra o Ceará, né, lá na Vila Belmiro. Então o Santos já tem aí definido suas datas e horários. O torcedor, a gente espera que isso tudo passe, para que o torcedor consiga, pelo menos, ao menos, pensar nesse jogo com mais calma e sem muito desânimo. E o meu outro destaque final fica pra um, um lado meio nerd otaku que eu tenho... Otaku não, que eu só assisti Naruto, né? E agora, meu, eu tô mergulhando de cabeça em outro anime aqui que é fantástico... E eu fico mais e mais ansioso cada dia pra assistir, que é um anime que é bem antigo, acho que muita gente deve conhecer, que é One Piece, cara. Eu tô viciado, Bruno. Eu assisto todo dia, pelo menos uns Caramba, quatro episódios.
0: Você falar com One Piece é bem antigo, eu me sinto muito, muito velho, cara. Você não tem ideia do quanto eu me senti velho agora.
1: Sério, porque é, é, é mais ou menos da sua época, eu não, eu não, não sei, eu não tenho.
0: Quando começou o One Piece, eu já, era, eu já era grande, cara. Eu é já... mesmo? Os animes da minha época... A gente vai ter que falar um pouco disso também agora. Os animes da minha época são Yu Yu Hakusho, Cavaleiro do Zodíaco... Conheço também. Shaman King, Shurato...
1: Isso. Shurato conheço também. Só de, só de nome. Mas, cara, One Piece é, é maravilhoso, cara. Como ninguém nunca me apresentou isso, né? Eu comecei a assistir porque tinha no Netflix. eu tava sem nada pra fazer. Eu falei, ah, vou começar a ver. No começo eu não me interessei tanto, assim. Mas, cara, eu tô numa parte agora que... Meu Deus, hoje no trem eu vibrei lá Que o, o Luffy, né, o protagonista lá Enfrentou um dos vilões lá Eu tava, cara, vibrando assim Rezando pra acabar logo o expediente pra conseguir assistir Outro episódio, assistir voltando pra casa também E, meu, é muito bom Eu já vou assistir mais um assim que a gente terminar De gravar aqui, porque eu tô viciado E fazia muito tempo que eu não tava viciado Em alguma coisa assim, algum tipo de série Filme, anime, essas coisas assim E, pô, tá salvando demais o universo Eu consigo curar minhas dores do Santos Com o anime
0: eu, eu tenho assistido Friends com a minha namorada, Guilherme. É o que a gente tem maratonado nesse momento.
1: Pô, cara, eu assisti acho que uns três episódios de Friends, mas não me prendeu tanto. Eu sou daquela do time do All chamado.
0: É isso. Você tá, tá um pouco errado nisso aí, Guilherme, mas não muito. O meu destaque final, Guilherme, vai pra uma notícia que saiu hoje sobre a... A questão das vacinas O Atlético Goianiense foi o primeiro Brasileiro a ser vacinado com as vacinas da Comebol O Santos já se posicionou Contra isso, informou que vai aguardar A vacinação normal Não vai ser vacinado pela Comebol Porque não acha justo passar na frente de outros brasileiros Não, não tem cadeira cativa nisso Qual que é a sua opinião sobre Guilherme?
1: Correta a atitude do Santos É Só né, é, é, Complementando A informação o Santos, junto com o Grêmio e Fluminense, também se posicionaram contra, e times que se posicionaram a favor são Atlético Mineiro, Ceará e o Atlético Paranaense, né? Esse aí, acho que já estava óbvio, né? Que era o time que homenageou Sérgio Moro, com certeza no um time que não ia se posicionar contra, né? Então, é assim, eu acho que muito certo a atitude do, de Santos, Grêmio e Fluminense, porque é cortar a vez de, de milhares de brasileiros, né? Não digo milhares, porque, assim... Não sei como que vai funcionar se vão ser só jogadores, mas acredito que vai ser jogadores, comissão... Jogadores,
0: mais. comissão e funcionários.
1: Então, e isso vai é passar na frente de muita gente, né? Não, não acho certo, eu então, acho, acho que... cerca de
0: 30 pessoas no Atlético Goianiense vacinadas.
1: Então, eu acho que esses jogadores são pessoas que têm muito privilégio e muita estrutura, entendeu? É diferente de pessoas que moram em comunidades, em zonas de risco, em zonas rurais e tudo mais, que não têm acesso... Entendeu a informação, a transporte e, e o que seja E pô, o jogador ele é testado Pelo menos uma vez na semana isso é um chute baixo que, que eu tô dando Porque eu nem sei mais quantas vezes o jogador faz o teste De Covid E se ele pega a doença, ele tem um aparato enorme Um respaldo enorme de todo o clube Tem um cuidado enorme com ele né? Então assim, eu acho Muito, isso muito errado mesmo Se a gente tivesse Por exemplo, sei lá, vacina de sobra Igual tem nos Estados Unidos, que você vai na na, na banca e você pode escolher qual forma, qual vacina você vai tomar, aí tudo bem. Mas não, tá faltando vacina, tá faltando insumo. É... E a gente não sabe se vai chegar mais, porque o nosso excelentíssimo presidente... Toda
0: né? vez que abre a boca, fala bosta.
1: É, e dessa vez tá muito difícil de manter essa relação nossa com a China, por conta desse desgraçado, porque, assim, é... é... Ah, cara, eu não sei. Eu não quero nem me estender muito nesse assunto porque eu vou acabar perdendo a linha aqui. Porque é difícil você ter paz e ser brasileiro. E ser santista também.
0: É um combo, Guilherme. É um combo. Eu acho que é isso então, Guilherme. A gente volta a se falar no... na segunda-feira ou no domingo depois do jogo do Santos. Vai ter live desse jogo aí, Guilherme?
1: Acho que podia ter, né? Independente do resultado, acho que seria bacana que a gente vir aqui para dar a nossa cara a tapa ou mostrar o nosso sopro de alívio
0: é isso então a gente vai fazer uma live aí do, sobre o jogo de domingo e a gente vai comunicar a vocês se essa live vai ser domingo depois do jogo ou se vai ser na segunda-feira por volta das oito da noite é o horário que a gente costuma lançar as lives então fica ligeiro para você não perder mais essa interação essa live vai ser muito interessante independente do resultado vai ter muita coisa para ser dita muito do que já foi dito hoje terá que ser repetido lá. E se você quiser participar conosco, interagir, comentar, fazer a sua voz ser ouvida, assim como os que participaram conosco no último episódio, acessa lá twitch.tv/vozdavila. E é só isso, não tem SFC twitch.tv/vozdavila e Guilherme, eu acho que esse é o mais importante. Domingo não tem pra onde correr Domingo obrigatoriamente tem que ser Guilherme.
1: Domingo tem que ser É o mais importante de todos E domingo tem que ser o peixe De um jeito ou de outro É ganhar ou ganhar
0: É isso aí galera, obrigado pra você que ouviu até o final A gente volta a se falar então Fique esperto nas nossas redes sociais Twitter, Instagram, Voz da Vila SFC E até a próxima Valeu